2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es... México en el mundo de las telecomunicaciones. Y para ello contamos con la pre valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Rafael Buchain Galicia y Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenidos ambos, buenos días. Gracias buenos días, gracias. Personas. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. Rafael Buchain Galicia es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la tesis sobre el cambio estructural de la economía mexicana en el largo plazo. Es maestro en Ciencias Económicas por la UNAM y es licenciado, eh, licenciado en Economía por la UAM Xochimilco. Es profesor del posgrado de Economía en Teoría Económica, Crecimiento y Desarrollo. Es autor de libros, coordinador de otros y autor de más de 50 artículos en revistas especializadas. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales. Ha sido representante de la Unidad de Investigación de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas, así como también secretario técnico del mismo. Es especialista en contabilidad nacional, insumo-producto, Teoría económica y crecimiento y desarrollo, su más reciente obra eh, en colaboración con Sergio Ordóñez, que es la segunda obra eh, en que colaboran juntos, eh, que se llama, y lo presentamos el día de hoy, México en el mundo de las telecomunicaciones más allá de SLIM, la OCDE y la Reforma Actual. Sergio Ordóñez Gutiérrez es doctor y maestro en economía, graduado en las universidades París 7 y París 8, Respectivamente, obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo, investiga temas sobre economía del conocimiento, sector electrónico informático e industria electrónica. Tiene diversas publicaciones, entre algunas de las cuales se encuentran Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México y justamente el que se presenta hoy, México en el Mundo de las Telecomunicaciones, Más Allá de Slim, la OCDE y la Reforma Actual. Y desde luego, más de 50 artículos en revistas especializadas. Muy bien, pues las telecomunicaciones en México, su evolución y su marco regulatorio son de gran importancia para el avance tecnológico de nuestro país. Pero también desde el punto de vista económico, a propósito de, de este importante tema, nuestros invitados de hoy recientemente publicaron el libro que hemos mm, mencionado, México en el mundo de las telecomunicaciones más allá de Slim, la OCDE y la Reforma Actual el cual dentro de sus páginas alberga un análisis exhaustivo de qué ha pasado con el manejo de este importante sector de nuestro país, el cual hace apenas poco más de un lustro se vio inmerso en un proceso de modificaciones, pues que a la postre se convirtieron en una reforma en materia de telecomunicaciones. Para entrar en materia, les pido, por favor, eh, Sergio, hablarnos sobre eh, efectivamente cuáles son los objetivos, del libro. ¿Por qué surge este esfuerzo de investigación? ¿Cuál es su contenido en términos generales?
3: Sí. Bueno, este el libro o sea, yo voy a hablar un poco de cómo surge la idea del libro. Muy bien. Este el, el libro surge porque a raíz de una polémica, ¿no? que inicia eh, con un estudio que este publica la OSD sobre las telecomunicaciones en México donde hacía un diagnóstico de, de que, bueno, su, su está, es un li, es un estudio del 2012, y hace un diagnóstico negativo ¿no? de la industria de servicios de telecomunicaciones, planteando uh -huh. que los principales problemas eran la presencia de un operador monopólico y un débil marco regulatorio, ¿no? Sí, este. sí. Entonces, de ahí, eh, Slim salta al ruedo uh -huh. ¿no? manda a hacer dos estudios en instituciones de gran renombre uno el MIT, ¿no? el Massachusetts eh, Institute of Technology, y otro en una consultoría también de gran renombre donde hay investigadores de Princeton, de Columbia de Yale ¿no? Uh -huh. este, estudios que contradecían, contravenían las conclusiones de la OECD ¿no? Sí. Entonces, y bueno Después de, de esta encarnizada polémica Porque fue una polémica encarnizada ¿no? Si sí. uno lee los los estudios Son, este, sobre todo la, la respuesta de Limson, Son, bueno, en estudios y en declaraciones Que después sus sus allegados hacen re, Relacionado con el estudio de la OCDE Es una polémica encarnizada Y después de eso, ya en el 2013 viene la iniciativa de la reforma, ¿no? Pero la iniciativa de la reforma en realidad lo que hace, o sea, es parte, la, en realidad es parte de la polémica, porque lo que hace es retomar eh, a grandes rasgos los, las recomendaciones que hace la, o, la OSD. ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después todavía en el 2017, que, bueno, ya es un periodo que el libro no cubre, ¿no? Este, viene la OSD publica un nuevo estudio sobre eh, donde hace un balance de la reforma ¿no? a, a tres años de su, de su puesta en práctica Entonces nosotros quisimos entrar en la polémica Planteando eh, un marco mundial Es decir, tratando de ubicar a México En el mundo de las telecomunicaciones De ahí el nombre del, del libro Ajá. no, este, para, para tener claro cuál es el punto de partida desde un punto, una perspectiva internacional ¿no? De la situación de las telecomunicaciones en México Entonces eh, entramos a la polémica planteando un marco internacional eh, Donde, adem, donde bueno, eh, de hecho la, la OSD en su estudio También trata de ubicar a México en, en términos internacionales Pero nosotros este, considera, bueno, la OECD considera solamente los países miembros de la OECD, nosotros hacemos un estudio más amplio, considerando 64 países Muy amplio, hay, sí. Sí, que, es, que consideramos que son representativos, digamos que de todo el mundo, ¿no? O sea, de distintas regiones, distintos niveles de desarrollo. Entonces, ubicamos a México en ese, en ese contexto pero además planteamos que para analizar los problemas y resolver los problemas de fondo de la industria, hay que ir a un horizonte analítico y regulatorio más allá de la polémica, ¿no? Claro. Y más allá en, en los siguientes sentidos. Primero, eh, la bueno, considerar que, primer número uno, ¿no? Considerar que el mundo está en un, en el, en un pasaje ¿no? de una fase de desarrollo del capitalismo a una nueva que yo, nosotros llamamos capitalismo del conocimiento entonces es necesario considerar esa perspectiva ¿no? segundo que dentro de ese pasaje la industria de servicios de telecomunicaciones eh, juega un papel estratégico fundamental ¿no? en el desarrollo de los países en dos sentidos en un, en un, en un primer sentido porque configura una infraestructura para la integración de los países en, un, en el ciclo global del conocimiento y en, en un segundo sentido porque también constituye un, una, una infraestructura para la formación de un ciclo interno del conocimiento, okay. ¿no? Okay. Los cuales son fundamentales eh, en el desarrollo en la actualidad, ¿no? Por supuesto, sí. y en un ter Y un tercer aspecto en el que hay que ir más allá es que dentro de ese pasaje de una fase de, de desarrollo a otra, eh, México eh, sigue una vía, digamos, una modalidad de emprendimiento de la nueva fase, uh -huh. que es lo que no, no, normalmente ya denominamos neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es una modalidad en la cual los países... Este Emprenden eh, el pasaje a la nueva fase De desarrollo ¿no? uh -huh. Entonces y, y dentro de esta Modalidad eh, Esta modalidad implica A su vez una modalidad Específica de desarrollo de la industria De servicios de telecomunicaciones ¿No? Entendo, una sí, claro. Entonces hay que considerar Este, nosotros planteamos que hay que considerar Este horizonte para Realmente poder atacar De fondo los, los problemas de la industria, ¿no? Entonces, digamos sí. que ese es el, el panorama argumental, ¿no? Del, uh -huh. del libro.
2: La justificación, digamos, La
3: justificación
0: de, del
2: de, abordaje.
0: Sí. Sí. Rafael, por favor. Sí, y yo quisiera complementar, bueno, antes que nada, un saludo a los escuchas y a amigos, colegas que, que están interesados en esta entrevista. Bueno, eh, ampliando un poco la, la, la idea de de Sergio Ordóñez, nosotros consideramos que estamos en una nueva fase de desarrollo del capitalismo de la economía mundial basada en las nuevas tecnologías de la información, donde este, un país que quede rezagado, obviamente va a perder dinámica en el crecimiento y bueno hemos, hemos nosotros analizado cómo México se encuentra rezagado en, en, en el desarrollo de esta estrategia este... Bueno, eh, eh, complementando lo, lo de la polémica con la OCDE Slim, uh -huh. este, eh, el, el informe de la OCDE utiliza datos para 2008 y hace un análisis para los, para los países de la OCDE. Entonces, eh, lo hace en dos sentidos, uno en dólares y otro dólares descontados por la paridad del poder adquisitivo, que nos permite hacer un, un, una mejor estimación, un mejor cálculo. Entonces este Slim lo que argumentaba era que bueno el cálculo se tenía que hacer en, en dólares porque en paridad de poder adquisitivo México sale mucho peor colocado y argumentaba también que los datos de 2008 eran muy viejos entonces era necesario actualizar los datos a 2011 porque ya había se habían emprendido algunas este, medidas para este, bajar los precios aumentar la cobertura etcétera. Y entonces nosotros utilizamos la, la información, la misma que utilizó la OCDE, para este, que es de la, de la este International Telecommunications Unit, ¿sí? este, que es una, una base de datos muy amplia. Entonces la, la utilizamos y comparamos 2008 con 2011. Y entonces nosotros incorporamos, además de los países de la OCDE, bueno, en conjunto están 8 países de América, 37 de Europa... 15 de Asia, dos países de Oceanía y 2 países de África, donde pudimos este, completar la base eh, metimos seis variables en niveles de cobertura eh, para, eh, que son el número de líneas de telefonía fija, celular etcétera, ¿no? cobertura de los servicios de telecomunicaciones e internet metimos 18 tarifas eh, en dólares de telefonía local dos variables de inversión e, e ingresos y entonces aquí implica que ampliamos el universo de, de variables consideradas el universo de países para tener una comparación este, más completa y aplicamos un, una metodología de componentes principales ya que tenemos 64 países y veintitantas variables es muy difícil de manejar oh, sí. es muy difícil de manejar entonces hicimos un trabajo de componentes principales y este, comparamos 2008 y 2011, entonces obviamente en términos de dólares, de, de dólares este, Corriente. norteamericanos, corrientes, este, encontramos que México se colocaba pues, más o menos a la mitad del grupo de 64 países en términos de cobertura y precios, pero cuando nosotros este, aplicamos la paridad del poder adquisitivo, México se va a los últimos lugares, en cobertura uh -huh. y en precios altos. Sí. y eh, y por último, en este comentario, comparamos 2008 con 2011 Y obviamente como es un, un sector eh, de, de telecomunicaciones, un sector estratégico a nivel mundial ¿sí? claro. Todos se movieron, entonces México quedó igual O sea, si sí es cierto que bajaron los precios en, en una pequeña proporción y que la cobertura aumentó pues eh, eso no benefició en nada el lugar de México porque pues todos los países avanzaron y hay cambios importantes en los grupos de países que si, si, si nos da tiempo comentaremos cuáles son lo, los resultados ahí. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, esta vía neoliberal, este mmm, digamos que, eh, mmm, no lleva, digamos, a un fortalecimiento de una estrategia de largo plazo y, esto nos lleva a la, a la conclusión de que se, se requiere un nuevo papel del Estado en la regulación y en sí. la promoción de, de mercados, en la organización de mercados, crear mercados competitivos, este como, como única alternativa de colocarnos en esta nueva fase de desarrollo eh, de manera ventajosa.
2: Eso es. ¿Sí? Me parece muy interesante. Es muy buen análisis. Qué bueno porque... Bueno, no solamente está la realidad que ustedes encontraron haciendo esta comparación, sino la propuesta, Ajá. ¿verdad? La propuesta es realmente de nuevas estrategias en términos de políticas proactivas en favor de las telecomunicaciones, sí. que es un renglón esencial. Sí, Esco, Sergio. Sí. Sí.
3: Eh, complementando lo que se ha dicho hasta ahora, lo que nosotros encontramos es que... Eh, bueno dentro de esta nueva fase como decíamos no este, la industria de servicios de telecomunicaciones adquiere un rol estratégico sí y, y pero paradójicamente en méxico no por la modalidad de desarrollo que ha asumido la industria no esta industria en lugar de favorecer ¿no? el, el desarrollo de digamos una base tecnológico productiva competitiva en es decir, el país, innovadora, innovadora. Sí. Lo que hace es, es al contrario, es un es un límite, es un lastre sí. para, para este desarrollo. Sí. En el siguiente sentido, por ejemplo, como yo decía, la industria tiene un, fa un papel estratégico en la formación de una infraestructura para la integración en, en procesos globales de
0: conocimiento.
3: Dentro sí. de estos procesos están, por ejemplo, las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento, sí. como pueden ser los servicios de computación e informática, ¿no? Donde la India, o sea, ha sido el, el, el digamos, sí. el, la, la actividad que ha hecho despegar a la India. ¿no? Así es. Entonces, pero para 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 proporcionar ese tipo de servicios se requiere de una infraestructura en telecomunicaciones competitiva competitiva y de alta y, y, y bueno y de alta velocidad ¿no? de uh -huh. porque son servicios que se que se eh, proveen a partir de la infraestructura en telecomunicaciones Eso entonces es. en México una de las características de la modalidad de desarrollo de la industria bueno es primero un control monopólico de las redes y su gestión rentista y un sobreprecio ¿no? Sí, un sí. sobreprecio de los servicios ...sobre ganancias... Uh -huh. ...de los operadores... Uh -huh. y, baja, ...y baja... ...bajo nivel de penetración... ...que es como la contraparte de esto... Uh -huh. ...entonces ese sobreprecio... ...implica una... ...una baja competitividad de la industria... ...¿no?... Y, ...y esto ha sido un obstáculo... ...para que México se integre... A, ...a la exportación de estos servicios... ...intensivos en conocimiento... ...donde países... ...de América Latina se han insertado importantemente este se han insertado importantemente de, de manera reciente inclusive haciendo competencia a los a los países asiáticos no entre otras cosas porque aprovechando digamos eh, la diferencia eh, en horario no o sea uh -huh. son, como son servicios sí. que se tratan de proveer a, en las 24 horas entonces, mientras en Asia es de noche, en América Latina es de día, entonces esto le da una ventaja competitiva a América Latina. Y otra otra ventaja competitiva que tiene América Latina en este tipo de servicios es la, la población eh, migrante en Estados Unidos que ya ha alcanzado un cierto nivel de ingresos y que ya es una demanda, no es una fuente de demanda de este tipo de servicios. Entonces, América Latina está bien posicionada porque... Es gente de habla hispana, con eh, afinidad cultural, yeah, sí. entonces, eh, bueno, es un ejemplo de por qué, eh, digo, de la gran problemática de las telecomunicaciones en el país, ¿no? Y del sí. por qué pensamos que para resolver los problemas de fondo hay que ir a un horizonte más allá de, lo, de la política. Por supuesto, ¿no?
2: muy bien. Este, uno de los elementos más importantes que ofrece el libro de ustedes es la explicación del concepto Economía del Conocimiento o Capitalismo Cognitivo. Les pido, por favor, si nos hablan a detalle de de qué de cuál es el contexto en el que se desarrolla el avance de las modificaciones en materia de telecomunicaciones en nuestro país durante la última década, digamos, del siglo pues 20 vamos sí. a decir. Bueno, a ver,
3: este... Por capitalismo el conocimiento nosotros entendemos una nueva fase de desarrollo donde los procesos de conocimiento pasan a ser fundamentales, ¿no? O sea, el conocimiento pasa a ser la fuerza productiva principal, ¿no? Conocimiento y procesos asociados, porque cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de innovación, ¿no? Entonces, eh, es una fase de desarrollo donde los, lo, el, el conocimiento pasa a ser la fuerza productiva principal. Hay una, digamos, una creciente incorporación del conocimiento en la producción material, ¿no? Uh -huh. y, y, y además se caracteriza por, por la, la, la configuración de un nuevo, lo, un nuevo ciclo industrial, es decir, un, una, una nueva, un nuevo núcleo industrial dinámico. ¿no? que está constituido por lo que nosotros llamamos el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones que la TIC, la, la, perdón, la, la OSD de, de, denomina TICS, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí. Es más o menos lo mismo que nosotros consideramos como sector electrónico informático y de las telecomunicaciones. Entonces, este sector pasa a ser el núcleo dinámico, ¿no? Que tiende a articular uh -huh. y, de, y dinamizar al conjunto del crecimiento económico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, la, digamos que a partir de la privatización, de, considerando ya el caso de la industria de servicios de telecomunicaciones en México, a partir de la privat, de privatización, bueno, aquí este, eh, cuando hablamos de la industria, eh, digamos que inevitablemente tenemos que referirnos a Telmex Telcel, a la empresa monopólica que sí, representa... Sí. Del conjunto de la industria, no solamente de telefonía, ¿eh? porque la industria incluye, este, bueno, telefonía, incluye internet, ¿no? sí. incluye las redes de cable, uh -huh. incluye las redes satelitales y otro, otra, otro grupo de actividades que se conocen como servicios especializados. Entonces, de ese conjunto de la industria, Telmex, Telcel representa como el 98% de los activos fijos al red, ¿no? Entonces, para dar idea del, del nivel de, de centralización de capital que existe, como digo, no solamente en la telefonía donde, digamos, tiene una fuerte presencia, sino en, en el conjunto de la industria. Uh -huh. Entonces, bueno, como decía, para hablar de la in, o sea, al hablar de la industria, inevitablemente nos tenemos que referir a, a esta empresa, y, y bueno, es una empresa que eh, sí, o sea, ha desarrollado, eh, se ha modernizado, ¿no? este, Para enfrentar, digamos, la, sobre todo a partir de finales de los noventa, ¿no? Cuando se empezó a abrir la el mercado, entonces, bueno, hubo una modernización en las, sobre todo en la infraestructura que se utiliza, ¿no? En la velocidad de acceso, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros demostramos en el libro es que esa, mo esa modernización en realidad eh, se, se desarrolla a ritmos más lentos ¿no? que las de o, un conjunto de países. ¿no? Así y, aquí en
2: México ah, más lento. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Uh -huh. Inclusive
3: este eh, la o sea esta empresa, ¿no? eh, digamos, innovaciones que no hace en México, sí las realiza en países donde no tiene una posición pre, 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 preponderante, no, Eso es. no, Por, sí. porque uh -huh. bueno, pues en México tiene un mercado cautivo, entonces no es, sí. no, no tiene la necesidad de, 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 de modernizarse al mismo ritmo, y en cambio en países donde no tiene una presencia dominante este, tiene sí, que competir. tiene que hacerlo y entonces Ajá. tiene que innovar a ritmos más claro. acelerados, ¿no? Claro.
0: Sí. Precisando un poquito algunas cosas de, de acuerdo a este comentario Bueno, este es, es obvio que la, la información, las telecomunicaciones, la difusión de la información Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en la dinámica de, de, del mundo Digamos, ¿no? y en donde México se encuentra rezagado, yo, yo considero que aunque se habla mucho de las telecomunicaciones y hacen comentarios alrededor de su importancia, no se ha precisado, no se tiene conciencia del verdadero papel que están jugando, este, por un lado. Eh, por otro lado, este, cuando encontramos nosotros los resultados del, los resultados que se presentan en este libro, hicimos una taxonomía, si le podemos decir así, una tipología de los 64 países, en términos de cobertura y en términos de competitividad, es decir, en términos de precios. Entonces, en cobertura, México se encuentra en, en el último grupo, en el de cobertura baja, Ajá. baja, baja. ¿no? Y en términos de precios se encuentra en los precios más altos, ¿sí? Entonces, uh -huh. en, la, en nuestra taxonomía queda hasta abajo, ¿no? Países como China, por ejemplo, que no tiene, el, el, que también tiene baja cobertura, en precios se va hasta... O sea, los precios son muy bajos, entonces eso implica que su nivel de competitividad es mucho mayor. Muy ¿no? alto. Muy sí. alto. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que es importante profundizar en el estudio de, de cuáles han sido las modalidades de desarrollo, porque si bien aquí presentamos un, un análisis comparativo y de, de carácter transversal, como se dice en el tiempo, en un momento del tiempo Ahora estamos haciendo, estamos este, escribiendo otro libro Donde ya profundizamos con bases de datos ya internacionales de insumo-producto Para ver cadenas globales de valor y cosas de ese tipo claro. Donde estamos descubriendo este, ciertos, o, o estamos encontrando eh, Ciertas modalidades de impulso a la, a la industria que va más allá de lo que podríamos decir en el neoliberalismo la vía más este eh, la vía que se, que seguimos en México, que es eh, esta idea del libre juego de las fuerzas del mercado, aunque no debería de usar yo ese término, uh -huh. pero no me voy a extender en, en explicarlo más, pero digamos es un poco así este donde se requiere una estrategia, por ejemplo, eh, ahora encontramos que en muchos países por ejemplo Corea, que es uno que, que, que estamos estudiando de manera muy detenida, los nórdicos, los asiáticos, etcétera en, en Corea, por ejemplo, si bien el, 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 la, la, las telecomunicaciones y la, este, siempre tienen un, una tendencia, digamos, por economías de escala, a ser concentrada en, en, en una empresa, en grandes empresas, bueno, el, el, el Estado nunca salió, nunca ha salido de, de de ser participante en la... Ah, en tiene la fuerte pasión. intervención. Tiene una fuerte intervención. Exacto. Y Incluso
3: mantiene participación en el, lo que le llaman el incumbente principal, que es el operador. Me parece muy importante sí. eso, ¿eh? Este, uh -huh. el, sí, en, en muchos países el Estado sigue manteniendo una participación. Sí. Sí. Aunque es una empresa que, digo, son operadores que funcionan, o sea, con criterios empresariales, ¿no? Este, pero con participación del Estado, lo que le da al Estado una posibilidad de gestión estratégica, ¿no? De, de la, o sea, de, de injerencia, pero en términos de gestión estratégica del desarrollo, digamos, ¿no? Que es una cuestión que nosotros, bueno, este, pues es una de las conclusiones a las que llegamos. La necesidad de que en México el Estado recupere esa claro. esa esa capacidad de gestión exactamente, ¿No? me parece bien sí. importante
2: eso bien, estamos en Momento Económico programa que se difunde a través de Radio Universidad con nuestros invitados el doctor Rafael Buchain Galicia y el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez eh, vamos a hacer una breve pausa musical con música mexicana de salón a cargo de Raúl Herrera al piano y también una, una información académica importante si me permite. Vamos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, dentro de este importante tema, un acontecimiento que puede ser considerado como un parteaguas por todo lo que propició, fue justamente de lo que hablaban al principio el estudio que realizó la OCDE el 30 de enero de 2012. Sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México Les pido por favor, nos hablen del por qué este estudio Y qué fue lo que denunció y provocó que se hiciera en México
3: mm. Bueno, como comentaba, este las conclu o sea, el, el estudio lo que hace es un diagnóstico ¿no? De la industria en, en el país Y sí. llega a dos conclusiones fundamentales ¿no? Una que... Este, bueno, llega a la conclusión de que la, la industria se encuentra rezagada, que tiene bajos niveles de penetración, sí, sí, sí. que los precios son altos, ¿no? Y que esa situación, se, y, y bueno, y que no está contribuyendo al desarrollo del país, que es una conclusión importante, ¿no? Y, 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 y plantea que eso se debe a dos, a dos causas fundamentales, ¿no? Uno es la presencia de un operador monopólico, sí. ¿no? y la otra era la, eh, de, la deficiencia en la regulación no tanto en el en, en el entramado institucional sí. como en la propia digamos los propios lineamientos regulatorios ¿No? es decir,
2: una falta realmente de intervención del Estado por ese lado para el control.
3: Claro, pero no era un poco no era la conclusión de la OCDE, porque la OECD uh -huh. hay que hay que, o sea, está alineada, digamos, sí. con el neoliberalismo internacional, ¿no? Sí, entonces, claro. entonces este, pero no obstante eso, este, digamos, es tan dramática la situación de la industria en México y tan evidente la digamos este el eh, el sesgo que tiene al, al, al contar con un operador monopólico de tal poder, sí, ¿no? Sí. Que, este, no les queda otra más Que no les queda otra más que plantear que era necesario este, reformar el, 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 este, el marco regulatorio. Como decía, después de bueno viene la, la respuesta de Slim, donde Slim este, manda a hacer estudios sí. que contravienen las conclusiones de la, de la OSD y este... Y después, re recuperando la mayor parte de las recomendaciones de la, de la OSD se, se pone en práctica la reforma, ¿no? Uh -huh. eh, hay que plantear que la reforma, o sea, al, al retomar las conclusiones de la OSD, lo que plantea sí es un la necesidad de un reposicionamiento relativo, de, yo, yo le llamo del Estado, ¿no? Dentro de la, dentro de la industria, ¿no? Uh -huh. O sea, de un un reposicionamiento relativo del Estado, que era un poco también el carácter de las del resto de las reformas. No hay que olvidar que la reforma en telecomunicaciones forma parte de un, un gran paquete de reformas que se instauraron, se promovieron al principio del sexenio anterior. Sí, sí. Entonces, este, y que, digamos, obedecía a una... O sea, a, a, a la inscripción de México, digamos, dentro de una corriente internacional que uh -huh. reconocía la crisis del neoliberalismo en la cual estamos inmersos actualmente, no y de manera cada vez más grave, y la necesidad ante esa crisis de reposicionar relativamente al Estado. Claro. no Entonces, este, pues es un poco, digamos, el carácter de la, ¿Qué de la reforma. ¿Qué otros puntos
2: nodales tiene esta reforma?
3: Bueno, la reforma, lo que o sea, primero lo que, ha, lo que hacía era eh, quitar lo que se llamaba la doble ventanilla. O sea, en, en, el, en, el, en la instancia regulatoria. O sea, ¿por qué? Porque existían dos instancias regulatorias en, ah, en, en, la, en la industria, sí. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uh -huh. y lo que era el, este, ¿cómo se llamaba el antecedente del IFET? la CofeTel. La CofeTel. La COFETEL ¿no? sí. Entonces, este, esto, eh, el, el hecho de que hubiera dos instancias regulatorias uh -huh. impedía una regulación este digamos una presencia eh, o, o una capacidad regulatoria del estado no o sea sí. eh, bueno en primer lugar era este, paradójico
2: no Allí. sí uh -huh. no
3: este, y hay, inclusive había no estaban claras la, de, la delimitación de las áreas regulatorias claro. entonces eso, eso originaba uh -huh. este conflictos y retrasos en las en las en las en la, en la acción regulatoria no sí. otro de los elementos era eh, el hecho de... Bueno, otro de los elementos principales es eh, la modificación del marco regulatorio mismo, ¿no? o sea, al, a la... Se unificó,
2: digamos, se, se hizo uno. Sí, claro, se hizo
3: una instancia regulatoria uh -huh. que es el IFT, ¿no? Uh -huh. Aunque, bueno, aquí hay que plantear también otro, otro, otro elemento importante en la reforma, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, una perspectiva regulatoria es la que abre la propuesta inicial de reforma constitucional, sí. ¿no? Y otra diferente y, y mucho más acotada es la, la que finalmente se instaura con lo, con lo que se llaman las leyes secundarias, que son el conjunto del, eh, digamos, del, el, del entramado legal
2: que es lo que se que, aplica. Que, exactamente, ¿no? No, ¿no? Que le
3: da viabilidad a la uh -huh. reforma sí. y aplicabilidad. Sí. Entonces... Eh, digamos que en, en, en el planteamiento inicial de modificación de la constitución, la reforma era bastante ambiciosa y creaba un, un eh, órgano regulador con poderes amplios, ¿no? Y lo que era muy importante, eh, planteaba eh, su alianza explícita con la sociedad civil para atacar los, eh, los poderes monopólicos. ¿no? Los poderes de los agentes monopólicos, particularmente este, Telmex Telcel, en lo que ellos llaman el sector de telecomunicaciones y Televisa en el sector de radiodifusión. Uh -huh. ¿No? Bueno, eh, pero después, cuando vienen la, la, las leyes secundarias, ¿no? ahí lo que, o sea, entre una y otro proceso. Este, entra la mano visible no, de, este, o sea, de en este caso, eh, la influencia de uno de los operadores este, monopólicos, particularmente Televisa. O sea, cuando las leyes secundarias lo que hacen es, primero, limitan la capacidad regulatoria del IFT ¿no? en favor de la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere al. Al contenido, ¿no? A lo que se refiere al contenido, que esa es otra de las cosas que hay que este, detallar, y, 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 y en relación a la capacidad regulatoria misma, también le, le quita poder en favor de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, que adquiere un papel, digamos, de evaluador de la, de la acción regulatoria del IFT, ¿no? Sí. Entonces, bueno, viene una delimitación entonces de la capacidad regulatoria del IFT en, en ese sentido, y luego, y viene también, o sea, esta alianza que se perfilaba con la sociedad civil para enfrentar los poder, a los poderes monopólicos, en realidad se cambia en, en una alianza es, este, implícita con Televisa para limitar el, el poder monopólico de Telmex, Telcel. Así es, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este, tan es así que bajo el cobijo de la reforma, Televisa logra concentrar mayor capacidad de mercado sí. en, particularmente, en la televisión de paga, Ajá. ¿no? Entonces, este, bueno, es, digo, claro, tiene muchos aspectos, la, la, otros aspectos la reforma, como es, por ejemplo este el, el, aspectos novedosos ¿no? y que hay que reconocer ¿no? que son aspectos de avance también no uh -huh. como es por ejemplo la la este, el, la regulación de para la, 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 el establecimiento de estaciones de radio este, sos, no solamente públicas la, junto a las privadas, ...sino también sociales...
0: ¿no? ...eso es, sí. ...entonces
3: bueno... ...hay una... ...que es algo... Por, ...que por primera vez se hacía... ¿no? ...un marco regulatorio... ...para promover... Sí, sí. La, la, uh -huh. la, este, ...la... formación de, de... estaciones de radio... Uh -huh. ...este... ...de origen social... ...no... ...que igual... ...ahí también sucede lo mismo... ...no... El, la, el, la, ...la iniciativa inicial... ...era muy prometedora... ...y ya en las leyes secundarias se acota. acota y se le da preferencia a las a las radiodifusoras privadas ¿no? en, en, en relación uh -huh. con las con las de origen social sí. entonces este y bueno pero otro aspecto que me parece el más avanzado de la uh -huh. reforma uh -huh. es el que el estado este, adquiere una eh, una red tanto fija como móvil ...de banda ancha... ...¿no?... ...que es este... ...bueno, la, la fibra oscura... ...¿no?... del ...de la CFE... ...que, que no se utilizaba... ...pasa a, a desempeñar un papel... Muy bien de el, ...en manos del Estado... Uh -huh. ...¿no?... ...y la otra es... el ...la liberación de un es, del espectro... ...que se... ...o sea, cuando se digitaliza el servicio de televisión... ...se libera espectro radiofónico... ...entonces... Ese, ese espectro liberado pasa a ser una, una banda de, de una line, una red de banda ancha en manos del Estado móvil, ¿no? Entonces, este aspecto me parece importante, o sea, el Estado adquiere una red este, de banda ancha tanto fija como móvil, ¿no? Este, que, que, no, gest, o sea, que no gestiona directamente, sino que la... La, ...la da a una empresa... ...que se encarga de la gestión... ...y esta empresa... ...la renta... ¿no? ...a empresas que... ...a diferencia de las empresas... Que, este, ...que operan... ...en las otras redes... ...son empresas dedicadas... ...a la, a la, a la provisión... ...de servicios finales... ...no, uh -huh. no a la operación de, de redes... ¿no? Uh -huh. Entonces esto es importante porque... ...implica la posibilidad de desplazar la, con, la competencia no al control de las redes, como ha estado esta, sí, enfocada sí. hasta ahora, uh -huh. no que es, o sea, la competencia está en, en el control de las redes, y el que tenga el control de las redes es el que gana, digamos, no uh -huh. sino que eh, permite que la competencia no esté enfocada en el control de las redes, sino en la, en la calidad de los servicios que se uh -huh. proveen, uh -huh. que es hacia donde tendría que ir sí. la, in, la industria en un sentido de innovación ¿no? y de satisfacción de los de las necesidades sí, este, sí. de la sociedad. ¿no? Muy bien.
0: Sí, a mí sí, sí. Me gustaría comentar nada más que, bueno, ahora no sabemos cómo se va a retomar la, la reforma, uh -huh. si sí, sí se va a retomar, si sí se va a reformular, pero lo que deberíamos de esperar de los objetivos de la, de la reforma, este, rápidamente hago una lista así para este, estructurar un poco la, la, la discusión, eh, eh, el despliegue de la infraestructura. El acceso a internet de banda ancha, eh, crear una red troncal, eh, aprovechando la red de la fibra óptica de la CFE, eh, eh, transición de la, de la televisión digital terrestre, bueno, esto de la inversión extranjera, se abre la inversión extranjera al 100%, según esto para eh, alentar la competencia y eso permitiría que bajaran los, los costos, los los precios finales, este, eliminar o reducir el, el roaming local, retransmisión gratuita de las señales abiertas en TV, eh, crear nuevas concesiones de TV con cobertura nacional eh, y también eh, de radio, entrega de equipo a la población de escasos recursos, reglas específicas de, com de competencia efectiva, eh, eliminar barreras regulatorias, Acciones, esto es muy importante, el, el papel eh, regulador del Estado, que es las acciones contra agentes preponderantes, que en este caso estamos mencionando América Móvil eh, y Televisa, regula, eh, mediante medidas de regulación asimétrica, creación de la IFT, de, eh, creación de tribunales especializados, licitar nuevas concesiones, eh, y digamos la idea de la neutralidad de la red interna para que no se cobren eh, tarifas especiales uh -huh. y entonces ahí esperaríamos de alguna manera eh, la eliminación de márgenes de ganancia extraordinarios, más competencia eh, generación de empleos eh, eh, aquí hay una visión muy este, lineal de que abriendo, la, abriendo la, la competencia de la inversión extranjera y y permitiendo la entrada de nuevos competidores implicaría necesariamente inversión, generación de empleo pero mm. eso digamos desde una perspectiva perspectiva lógica suena bien, pero el hecho de que los señales de mercado sean captadas por los agentes y reaccionen de manera autorregulada, pues es muy difícil en un país como el nuestro, ¿no? Así es, sí. es que es este heterogéneo, digamos, desde el punto de vista estructural. Entonces se requiere una participación específica. Y lo que yo y lo que yo propongo, que es organización industrial, es decir, organizar mercados realmente no crear las cosas para que los agentes tomen los, Sus
2: las iniciativas claro. y
0: como lo estaba mencionando este Sergio, bueno pues ante el, toda, toda el, el, la nueva regulación, pues tanto Televisa como América Móvil se brincan las trancas por otro lado eh, invierten indirectamente etcétera, entonces hay hay ventanas por donde se pueden meter y seguir eh, manteniendo esos, esos esos poderes, que al final de cuentas están digamos, perjudicando a la, a, la, a la población en términos de costos y perjudicando al país porque la vía de desarrollo claro. a través de, de la economía de conocimientos uh -huh. se rezaga. En el estudio de la OCDE uh -huh. este, hay un cálculo de lo que pierden los consumidores por ese poder monopólico en el, en, en claro. el estudio de, de, 1900, uh -huh. de 2012, perdón, uh -huh. ¿no? que es, son costos muy altos. ¿no?
2: Exacto. Bien, sí. pues... Eh, aquí lo que pasa es que vamos a tener que hacer un puente musical e informativo, si ustedes me lo permiten, y seguiremos adelante en cuanto esto suceda.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en momento
2: económico. Eh, hemos recibido eh, algunas llamadas, bueno, una del, del señor Agustín Mondragón, que los felicita y felicita el programa, gracias señor Mondragón, dice, es un gusto escuchar a los invitados expertos en el tema. Teléfonos de México fue la primera empresa que Carlos Salinas de Gortari desmanteló del Estado para mantenerla en manos privadas, permitiendo el gran monopolio que sufrimos y que los costos subieron el diez mil por ciento, como lo tenía, como de cuando lo tenía el Estado. No es malo que el Estado abra sus inversiones a los privados, pero debe mantener el 51% de sus empresas para que funcione la economía mexicana, de lo contrario solo sirve para contribuir a la explotación. Y ahí sigue, las empresas que no están reguladas por las leyes nos roban toda la capacidad económica que produce el campesino obrero y ama de casa. Pues creo que coincidimos pues en ello. Eh, hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo quedaron entonces las telecomunicaciones en México en cuanto a competitividad y costos? Creo que esto ya de alguna manera lo ha este, dicho Rafael en el sentido de que, bueno, los costos eh, se elevaron muchísimo, la competitividad es casi cero porque estamos muy rezagados y en todo, en todo caso, eh, en esta investigación consideran ustedes falta por hacer qué falta por hacer en, te, en materia de telecomunicaciones cuál sería el digamos el eh, la prospectiva
3: a ver yo, yo sí. quiero este, sobre los efectos de la reforma que es algo que no uh -huh. que no de lo que no hablamos porque de hecho el libro no este no analiza los efectos no el libro uh -huh. se bueno se publicó hasta recientemente pero se mandó a, a prensa bueno ya hace antes de que este, se pudieran evaluar los efectos. ¿no? Sin embargo, como decía yo, este, la, la polémica continúa uh -huh. ¿no? con, con, con un estudio reciente de la OSD donde hace un balance de, las, de la reforma, ¿no? a tres sí. años de su puesta en práctica. Sí. Entonces, el, el estudio obviamente es... es este. Es un estudio apologético, o sea, es un, estu un sí, estudio bueno. que hace una defensa ultranza de la reforma y que, por lo tanto, exagera sus efectos positivos, ¿no?
2: Yo creo. <risa>
3: este, Entonces, por ejemplo, plantea que, bueno, eh, los efectos de la reforma han sido un incremento en los ingresos de la industria, ¿no? Uh -huh. Este, Un aumento en los niveles de penetración o de, este, de cobertura. ¿no? Una disminución en, en los precios, ¿no? y, y el ingreso de nuevos competidores, ¿no? sí. Entonces, digo, esto nos habla de un balance pues, ampliamente positivo. Para la, la industria. Por parte uh -huh. de la OSD, ¿no? uh -huh. Que como digo, es normal, o sea, siendo que la reforma retoma sus recomendaciones, este... Obviamente que el balance lo, lo plantean como muy positivo. Ahora, si nosotros vemos un poco, este, escarbamos un poco sobre las, lo que plantea el estudio, este nuevo estudio, vemos que sí, efectivamente hay un incremento en los ingresos. Bueno, a ver, ahí, como cuestión general, se plantea. O sea, el, el problema que hay que plantearse es si estas mejoras, ¿no? Eh, se deben a un efecto de largo plazo y sostenido que va a tener la reforma o se deben a la a la digamos puesta en práctica de súbita de medidas regulatorias uh -huh. no este, y su efecto inmediato dentro de una industria este entrampada en una modalidad de desarrollo que como dije hace un momento se caracteriza por la, el, el, el control monopólico de las redes, la gestión rentista, pues sí. el sobreprecio, sí. las sobreganancias, la baja penetración, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, en realidad lo que está pasando es lo segundo. O sea, es el efecto súbito de la, de la aplicación de una serie de nuevas reformas, uh -huh. ¿no? Este, que al, si nosotros vemos en el largo plazo difícilmente va a poderse sostener sí. ese efecto. Sí. Y eso ya lo vemos, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, el, el, analizamos el, la cuestión del incremento en los ingresos, sí, si, bueno, el estudio de la ODE analiza el periodo dos mil catorce, o dos ¿no? Uh -huh. Tres años, o sea, tres años, eh, a tres años de la puesta en práctica de la reforma. Eh, por ejemplo, y cuando habla de los el nivel de ingresos, bueno, lo compara cómo el nivel de ingresos aumenta más que en el promedio de la OCDE, lo cual es uh -huh. cierto. Pero si nosotros vemos un poco en retrospectiva lo que estaba pasando, este, lo, que, lo que se ve es que cuando aumenta fuertemente el nivel de ingresos en 2014, es decir, al año... Al Los año, ingresos en, de la industria. De la industria, sí. En el año... ...en que se pone en práctica la reforma... Uh -huh. ...¿no?... ...y ahí se aumenta fuertemente... ...en relación con el... Con promedio de la ODE, ...pero después... ...este... ...los aumentos son menores... ...que en el promedio de la ODE. Uh -huh. ...entonces en el largo periodo... ...bueno, el largo periodo de tres años... sí aparece como que... ...los ingresos de la industria... ...en México son mayores... ...pero es porque... ...se incrementaron fuertemente el primer año... ...y después se incrementaron a un ritmo menor del de la ODE, sí. ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Luego, la, el aumento de la penetración, bueno, eh, donde aumenta la, la penetración es básicamente en la banda ancha móvil, ¿sí? ¿No? Entonces, eh, bueno, en la banda ancha móvil y en un en una eh, en, un, en un tipo de red que se llama fibra para el hogar, el hogar que son son este, redes fijas de fibra óptica sí. mediante las cuales los operadores telefónicos proporcionan servicios de, por ejemplo, de transmisión de contenido, no, a los hogares. Uh -huh. Pero esas son las las gamas altas del mercado, uh -huh. no. Entonces donde parece aumentar más la penetración de los servicios es en la gama alta del de del mercado. Bien. ¿no? Y luego una última, este, es que los, eh, la disminución igualmente, la disminución de los servicios se da sobre todo en la gama alta de las canastas de, de, de consumo alto, ¿no? Entonces, es una, los efectos tienen a, a, a beneficiar a, a, más, más a los grupos privilegiados. Claro. Que, a los, digamos, que la generalidad de las personas. Al consumidor. El consumidor se ve altamente perjudicado, ¿no? ¿no?
2: Sí. sí. Desgraciadamente estamos Son a un tiempo. minuto de sí. terminar el programa. Solo quiero mencionarles que hay aquí llamadas eh, que les felicita por el manejo del, del material que ustedes tienen. Sin embargo, este ya no puedo leerlas porque no nos alcance el tiempo, el tiempo eh, sí. se las voy a pasar para que ustedes en dado caso, si pueden contestarlas y nos llaman las personas nosotros decirles que o darles también alguno de sus dos teléfonos
0: o sus correo correos su correo electrónico yo, yo nada más quería este, el correo ser, electrónico una nueva etapa Sí. Un nuevo estudio que tenemos sí. que hacer más Qué detallado. bueno,
2: es, los felicito
0: por ello sí. ¿Cuál
2: sería eh, su correo electrónico?
0: Mi correo electrónico es bouchain Ajá. arroba unam
2: Muy bien, uh -huh. pues con eso nosotros podemos dar contestación a las preguntas que teníamos eh, Repito, lamentablemente el tiempo ha terminado Los felicito por este trabajo Los felicita a nuestros escuchas también, ya lo oyeron este Pues muchas gracias también por la participación sí de nuestros radioescuchas, estuvo en los controles técnicos socorro montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. En en se
0: investigación
1: en Momento económico.
0: económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
1: Momento económico.